0: Du lytter til P1.
1: En, to. En, to. Yes. Uh, jeg har lige tændt uh, mikrofonen. Dag 8 Nu. For to dage siden, der fik jeg en mail. Og i den her mail står der... Hej Asger. Hope you had a wonderful Christmas. Can we meet on Tuesday afternoon? Jeg har i to måneder nu prøvet at få et interview med ham, altså Sung Choi. Og nu ser det ud til, at det endelig skal lykkes. Og så har jeg lavet en lille liste her over spørgsmål, jeg vil stille ham. Is it US policy to buy Greenland? Og her tænker jeg, at øh, det løber svært for ham at sige nej. Som Choi er jo på en eller anden måde blevet hovedpersonen i den her fortælling og i min rejse til Grønland. Det var sådan set ikke meningen, det var ikke noget, jeg havde planlagt, før jeg kom herop. Men alle nævner ham bare. Han er alle vejen, giver rejser til grønlandske embedsfolk og politikere, går på renjagt og som har lært grønlandsk. Som er venlig og rar og i og Det er jo ham, der bare smører tandhjulene og gøder jorden for den amerikanske Kontroversielle, og det skal jeg huske på hele tiden, kontroversielle charmeoffensiv. Som Joyce rolle som i hele den her fortælling er jo, er jo blevet, at han er billedet på den amerikanske magt og, og den amerikanske indflydelse i Grønland, og øh, det, er jo, det er jo det han gør. Det er jo det amerikanerne gør. Så han er han personificerer det. Som, som alt det her handler om. Jeg hedder Asger Juel. Velkommen til fire afsnit af Amerikas kolde drøm. Så vil jeg spørger ham, why was the US interested in buying Greenland half a year ago? Hvorfor ville I købe Grønland for et halvt år siden? Er det, er det amerikansk politik, at Grønland skal være en del af USA? Are you working for the CIA, Mr. Song? Senere i eftermiddag, der skal jeg mødes med Song Choi. Men jeg har lige tid til at tage endnu et smut forbi universitetet her i nu. Ja, så er jeg på vej ud til... Så en afslutningsfest på, øh, på universitetet er en inviteret ud af ham, der i Per Arnfjord. En øh, dimensionsfest, hvor dem, der afslutter deres uddannelser og får deres bachelor og deres øh, kandidatgrader, de, de får deres eksamensbevis, og så er der fest, og familierne de er blevet fløjet ind fra, altså, fra hele grunden. Og øh, det er jo altså noget med nationaldrag, der øh, de der øh, anorakker til til drengene og mændene, og så sådan nogle farvestrålende striktrøjer og perler, og sådan noget, tror jeg det er, til, øh, til kvinderne. Jeg har aldrig set det før, jeg glæder mig. Jeg ved jo, at amerikanerne, de prioriterer uddannelse, og de prioriterer at kaste penge efter netop sådan et sted som universitetet. Ambassaden arbejder på at sende dygtige grønlandske studerende til USA med stipendier, og samtidig så sender de amerikanske sproglærere til Grønland for at lære De grønlandske studerende om amerikansk kultur og også det amerikanske sprog. Og de er alle sammen betalt af den amerikanske ambassade. Og så skal jeg også lige se, om der er amerikanske studerende, jeg måske lige kunne snakke med. For nogle dage siden, der besøgte jeg nemlig den her unge amerikanske kvinde, som bor i Nuuk. Hun bor på et kollegium ved siden af universitetet, men hun var ikke en studerende, hun var bare en amerikansk sproglærer.
2: This land is your land and this land is my land. Yeah, um so my name is Augusta Agustina and I am here in Nuuk as an English teaching assistant as a part of the Fulbright program.
1: Hens lön og hens udgifter blev dækket af den amerikanske regering via ambassaden i København. A lot of people are talking about, you know, the US is trying to, to gain influence in Greenland.
2: Ah, uh, yeah.
1: So and I thought maybe you are part of that master plan. You think so?
2: Uh, uh um I don't know. Um I I don't think so. Um to be honest, I mean I'm a part of the Fulbright program. It just started in Greenland two years ago. Um so when I started when I came here, it was the first year that they were running the Fulbright program here in Greenland and Um, I don't know if you know much about the Fulbright program, but it's basically a program run by the government in the U.S. to which sends people to different countries. Um, pretty much with the idea that cultural exchange is good.
1: Fulbright-programmet som sikrer sådan udveksling af studerende mellem forskellige lande er noget der er til stede i hele verden. Det er altså ikke kun i Danmark og Grønland.
2: I mean. I mean, it could be, I guess, in recent years, there's just been an increase of interest in in the Arctic in general, from the US, but also from Russia, China, and other large nations. Um, and I know that Greenland, of course, is very geop- geopolitically important to the US because it's right there. Um, and so, of course, the us is going to do what they can to have better relations with greenland
1: Tak, well, thank you very much
2: mm-hmm. thank you okay. so paying, my
1: Lord, me i was Jeg betaler taxachaufføren og går ind på universitetet, og festen er i fuld gang. Det er jo altså et dimissionsfest, hvor folk, der lige har fået deres nye fine uddannelse, de skal fejres. Og i den ene ende af den store velkomsttal, der står nogle rækker af studerende i nationaldragter. En eller anden holder en tale, og foran dem, der er en pakket sal med familiemedlemmer og lærere, og de knipser billeder, og de lytter til talen, og så synger de en fælles på et tidspunkt bliver der uddelt en præmie til den dygtigste studerende, som har fået sit eksamensbevis og vinderen er en sådan lidt lav, mørkåret ung dame i en meget flot folkedragt hun hedder Camilla Kleman Andersen og rektoren siger fra talerstolen, at Camilla Kleman Andersen har forsket i forholdet mellem danskere og grønlænder. For det er jo gået op for mig i de dage, jeg har været her, at forholdet mellem Danmark og Grønland er meget vigtigt for, hvad grønlænderne gør i forhold til USA. For det er jo klart, at hvis forholdet mellem os og grønlænderne er meget anstrengt, så vil det jo være sådan lidt, lidt nemmere eller lidt, lidt forbundet med, med sådan lidt mere lyst for grønlænderne at vende sig mod USA. Så kan man jo slippe for de dumme danskere. Ja, Camilla Klemand Andersen. Jeg kan se her, at din. Uh, tak fordi jeg må Det
3: var.
1: <laughs> jeg kan se, at din opgave hedder uh, plastikblomster og tungeløse grønlændere følelser i sprogdebatten de seneste 10 år. Hvad fik du for den?
3: Altså kær. Jeg fik af.
1: Hvad er følelser i sprogdebatten i Grønland?
3: Uh... Det kan man skrive et helt specielt om. (laughs) Det er... Altså det, det, som jeg har fokuseret på, det er det følelser, der er... Det er frustrationer, der kommer, når der er tale om... For eksempel sprogdebatten. Men det er ikke ikke enestående, der der er i sprogdebatten. Jeg tror, det, det handler om... Altså, det er det følelse, der kommer til udtryk, når man taler om øh, Danmark-Grønland-relationer.
1: Camilla fortæller mig, at der findes et udtryk her i Grønland, øh, der er på grønlandsk, og det betyder, at noget lugter dansk.
3: Rigtig at der er noget, der lugter dansk. Og
1: det er ikke en rar ting, at noget lugter dansk. Øh,
3: altså, man, kan, man har en tendens til at, øh, at blive racistisk overfor det danske.
1: På Grønland er sproget betændt. Fordi det er jo ikke alle, der taler grønlandsk. Det er faktisk heller ikke alle, der taler dansk jo. I Grønland har dansk jo i mange år været magtens sprog. Det har været det sprog, man har brugt i centraladministrationen, i lovgivningsarbejdet. Og hvis man ikke kunne dansk, så var det svært at komme til at spille en rolle i det grønlandske samfund og præge grønlands udvikling.
3: Der er for eksempel en gruppe grønlændere, der kun taler det danske sprog, og så kan det godt blive ekskluderet i samfundet.
1: Når jeg hører Camilla snakke om det her, så bliver jeg simpelthen overrasket over, hvor anstrengt forholdet mellem danskere og grønlændere egentlig er.
3: Man har det følelse over for de danske, så har man også en tendens til at se dem som det danske, i stedet for at se dem som grønlændere som ikke taler det grønlandske sprog. Og det, og det er dem, det går, det går ud over i sprogdebatten, for
1: eksempel. Tak for en Det var søgt. Ja. Jeg giver Camilla hånden, og så spørger jeg, om jeg kan ringe til nogle flere, for at få endnu mere at vide om forholdet mellem danskere og grønlændere. Og hun siger til mig, at jeg skal prøve at ringe til en, der hedder Kirsten Tistet fra Københavns Universitet. Sådan der. Okay, prøv, skal jeg ikke lige præsentere? Jeg optager, ikke? Og, til en, øhm...
0: ja, og så klipper du lidt.
1: Og ligesom superstudenten Camilla i folkedragten hen på universitetet, så snakker Kirsten også om præcis det samme. Altså om, at forholdet mellem grønlænder og danskere er super anstrengt. Men Kirsten fortæller mig bare, at det også er hårdt for os danskere.
0: Det er først nu, at grønlænderne for alvor bliver i stand til at tage blikket væk fra danskerne. Altså vejen til det moderne samfund hvor ikke længere nødvendigvis over danskerne. Og det er så Til gengæld måske nok lidt hårdt for danskerne at opleve, at vi pludselig bliver lidt udranceret i det her forhold, hvor vi har været fuldstændig vant til, at danskerne indtog sådan en første plads.
1: Jeg kommer til at tænke på, hvordan de gamle engelske kolonister retfærdiggjorde deres undertrykkelse af de oprindelige folk i i deres kolonier, for eksempel i, i Afrika. Folk som Churchill og sådan noget, mente at interne og uganderne og alle de andre, de ville have det meget værre, hvis det engelske imperium ikke havde bygget jernbaner og sygehuse og skoler til dem og havde bragt civilisationen til de her barbariske samfund.
0: Jamen jeg ved ikke, hvor meget taknemmelighed grønlænderne har over for Danmark. Jeg ved, hvor meget taknemmelighed danskerne forventer, at grønlænderne skal have over for Danmark. Øh, grønlænderne mener ikke nødvendigvis, de behøver at være så vældig taknemmelige. Øh, grønlænderne påpeger, at nok har Danmark investeret meget i Grønland, men øh, mange af investeringerne er jo gået tilbage til Danmark. Grønlænderne påpeger, at, øh, at Grønland jo også har givet Danmark et vældig syn internationalt, både, altså vingesus internationalt, både videnskabet, alle de der øh, arktiske øh, opdagelsesrejsende og på masser af felter, medicin, klima, iskerne, boring og boring osv., men jo selvfølgelig først og fremmest politisk, på grund af baserne osv. Så, så Grønlanderne er ikke nødvendigvis specielt vanvittigt, taknemmelig over for danskerne.
1: For at være helt ærlig, måske har jeg sådan på en eller anden måde tænkt lidt det samme om Grønland, at vi da i hvert fald sørger for, at grønlænderne har et velfærdssamfund, for eksempel. Øh, fordi vi kvitt og frit, giver dem milliarder i bloktilskud hvert år. Og uden de der, det bloktilskud, så ville Grønlands økonomi og velfærdssamfund altså være rimelig fucked.
0: Men danskerne forventer deres taknemmelighed. Og det bliver jo en vældig ulige relation, som, som kan være lidt svær at komme op om, omkring lige sådan p.t.
1: På en eller anden måde er det sådan ligesom som, Og det her det må jeg jo heller ikke sige, nu siger jeg det alligevel. Øh, fordi så kommer man til at samle en grønlænder med børn, og det, det ved jeg godt, det må man ikke. Men, men, men dansker har det måske lidt ligesom om, at, at du ved, teenageren flytter hjemmefra, og, og sådan er sure på os, så står vi der. Det kan vi da ikke forstå, vi har da passet på jer.
0: Ja. Så der er simpelthen nogle ting her, som er ved at blive afgjort politisk, og det vækker som sagt en hel masse følelser, som jo har ligget der og slumret, ikke bare i 10 år, men i virkeligheden i århundrede. Jeg
1: tror, at hvis jeg var grønlænder, så havde jeg også tænkt, at jeg vil bestemme selv. Det er faktisk helt overbevist om, at jeg var blevet grønlandsk nationalist øh, og, og frihedssøgende øh, politiker. Øh, og hvis man kunne udnytte den amerikanske interesse til at opnå sådan selvstændighed og blive herre i eget hus, så tror jeg da også, at jeg ligesom havde taget imod den fremstrakte hånd og så i hvert fald sagt goddag til den, det er helt sikkert. Fordi
0: at man hele tiden jo netop har været den her part, der blev dømt øh, ringere og mindre udviklet og som blev målt i forhold til danskere. Øh, men det er også en masse stolthed, stolthed ved, øh, ved den stærke kulturelle tradition, som danskerne jo altid har beundret, men som jeg beklageligvis netop er knyttet til fortiden. Øh, og som mange grønlændere derfor har et problem med, at det kan være svært at leve op til øh, i nutiden. Så på den måde så er den der stolthed, ligesom meget parkeret i netop kulturelle traditioner. Øh, fra dansk side, et øh, bedre værd og bedre videnhed, øh, som, øh, som vi helt klart er i gang med at arbejde med. Altså, hvis man lytter til interviews og politiske kommentatorer og sådan noget, så er der kommet en helt ny øh, tone efter 2009. Men indimellem så dukker det gamle selvfølgelig op igen. Man hører tit af en bekymring for, hvordan det nu skal gå Grønland, hvis de begynder at samarbejde med kineserne, fordi man alligevel måske ikke helt har til til, at de nu virkelig er blevet voksne og gennemgået den her... Øh, besværlig pubertetsproces, øh, som både grønlænder og danskere har det med at se hjemmestyre over nu
1: Jeg vil også bare helt ærlig at sige, der er også en lidt en smerte ved det der med, at, at de ikke kan lide os. Det, det kan jeg ikke lide. Jeg bryder mig ikke om det. Øh, og jeg, jeg har lyst til at være sådan endnu venligere, fordi jeg vil godt sige, men det er jo ikke mig. Vi er jo søde og rare. Altså, vi er jo ikke... Øh, altså, vi er jo ikke nogen dumme svin. Vi, vi vil jo faktisk bare gerne det bedste for os alle sammen. Øh, og jeg kan godt mærke, at den, det, det der had mod... Dem, der kom før mig altså og repræsenterede Danmark, ja, det, det synes jeg, der er træls.
0: Altså, man har jo øh, fra gammel tid haft det der billede med, at, at grønlænderne var Danmarks børn, men måske ikke rigtige børn, men mest et adopteret barn, man havde taget med og havde taget ind, men man dog elsket. Men man har talt i den her meget følelseslaget retorik. Altså hvis man læser ældre dansk litteratur, ældre danske politiske taler, så bliver der talt et meget flot om sprog, øh, som altid handler om danskernes kærlighed til grønlænderne. Øh, og, øh, og som også øh, taler meget om, at grønlænderne de har en gensidig kærlighed og stor taknemmelighed til danskerne. Øh, og der bliver talt meget om alle de her ting, danskerne giver til grønlænderne. Øh, og vi ved jo alle sammen, at øh, gavegivningsprocesser kan være kompliceret, ikke, hvis man hele tiden står og modtager, så kommer man jo i et afhængighedsforhold. Og
1: jeg kan ikke bare lade være med at tænke på, at, at det her på en eller anden måde, øh, altså er, er noget, som, som amerikanerne, uanset hvad, kan, kan bruge til noget. Altså, så er det nemmere at komme ind og få fodfeste, hvis, hvis, hvis der er lidt, øh, lidt kur på tråden, hos dem, der, der er i, i i forvejen. Og det er der jo bare. Og så kan amerikanerne komme med den her hjælpende hånd, here you go, øh, til en, der gerne vil rejse sig op, men ikke selv kan finde kræfterne. Og det er jo altså grønlænderne, jeg tænker på her.
0: Let us be when I've got some real here in my- sigaretts
2: and this for
1: Klokken er i halv det er eftermiddag i uge og nu har jeg det her møde med Sung Choi jeg har glædet mig så meget til Nede på Hotel Hans Ede og Det er altså Sung Choi som på trods Ja, det asiatiske navn, han har jo en koreansk baggrund, så er han amerikaner. Og det, jeg tænker på øh, nu her, inden jeg skal mødes med ham, det er, at der er kritikere, der siger, at han og USA, altså Sung Choi, spiller et dobbeltspil. Bag gardinerne, Derfor forhandler amerikanerne med de grønlandske politikere om, hvad USA kan tilbyde, hvis Grønland river sig løs fra Danmark. Og måske er Sung Choi... Ikke bare med i det her, men måske er han på en eller anden måde spydspidsen i, øh, i, i den amerikanske offensiv og, og strategi om at gøre Grønland mere, eller altså, måske helt amerikansk. Øh, og det skal jeg huske, når jeg mødes med ham lige om lidt. Så vi se, hvad der sker. Så jeg også lidt op for lyden, så hvis det lyder lidt højt med og sådan noget, så er det for, fordi, den er lidt høj. Men det er med helt mødvildet. Jeg har valgt at have min mikrofon fremme, og, og jeg, jeg prøver simpelthen på det her tidspunkt bare at lade som om, at det er det mest naturlige i verden. Øhm, men men jeg, jeg tænker på det hele tiden, fordi i skriverierne øhm, om at mødes med Sung Choi, der har jeg hele tiden bedt om et interview, når jeg har skrevet til enten ham eller den amerikanske ambassade. Men jeg har også fornemmet på nogle af svarene, at det det kan være lidt bøvlet, måske vil en helst ikke udtale sig, øh, men det er aldrig blevet sagt direkte, om det er et interview, eller om det er til baggrund. Og derfor frygter jeg lidt, at når han ser mikrofonen, så vil han bede mig om at slukke den. Og så vil han kun snakke med mig til baggrund. Og det betyder jo, at hvis noget er til baggrund, så kan jeg ikke sige det til dig. Sådan. Er er en der vender for mig? Det ved du ikke noget af. Ikke som jeg vil. Er kan Men ambassadens presseafdeling har alligevel tidligere sagt, at jeg godt kan få et interview med Song Jooyeong, så jeg ved ikke helt, men jeg satser på, at det her det er til citat, og vi skal selvfølgelig have et interview. Nej, han er her ikke nu. så sætter jeg mig her i baren og venter på ham. Og så sker der det, at elevatoren lige ved siden af mig, den går op. Ud af elevatoren, der kommer en venlig, smilende, asiatisk mand, Sung Hallo ah. Ah. Ah, Sungton. Han er lille, han er sådan et væver, Altså lidt energifyldt, smilende, opvartende, og jeg føler mig bare efter altså to sekunder i rigtig rigtig godt selskab. Uh, Den perfekte diplomat.
2: Yeah. Yeah, was... a bit more quiet. Exactly. Okay.
1: Vi tager elevatoren op til banen.
2: So, was, It was be background.
1: Sorry? Og det er her det sker. Yeah, it's be background. Background, yeah. Det, er, det er jo det jeg frygter. Han ser mikrofonen og så siger han til mig. Skulle vi ikke lige slukke den. jeg var lidt usikker, om det var et interview eller baggrund. No, background. Jeg slukker mikrofonen. Real work. The
0: door and...
1: Og det var det var Song Choi. Det var mit interview med, med den amerikanske, den mystiske amerikanske diplomat Song Choi. Det var cirka, jeg ved ikke fem sekunder. Men lad os lige prøve bare for at gnide salt i såret øh, lige høre det igen.
2: So my understanding
1: with this was, it was going to be background? Sorry? Yeah, it's going to be background? Background, yeah, yeah. Yeah, I, I was a bit uncertain, whether it was an interview or background. No, background. Nu <tryk> er sunn and Og øh, han havde kun en halv time. Og det var lidt som jeg frygtede, at han regnede med, det var en baggrundssnak. Det var det så. Altså jeg kan fortælle, at resten af mit møde med Sung Choi, det, det jo selvfølgelig foregår uden mikrofon. Men altså, jeg kan godt referere lidt om, hvad der skete. Vi tager elevatoren op, vi køber to dansk vand. han har en halv time, hvor vi skal snakke, og jeg håber, at jeg kan spørge om en masse ting. Han snakker bare. Jeg synes ikke, han særlig meget. En, en hel masse om, at USA rigtig gerne vil hjælpe alle. Både Danmark og, og Grønland. Og øh, altså, når jeg spørger om noget, så glider han bare af og begynder at fortælle den historie igen. Jeg får absolut intet ud af det her møde med Sung Han glatter ud og siger, at så er det vel noget med, at øh, man bare tager det stille og roligt, og ikke særlig politisk. og. Øh, man fortsætter bare det arbejde, der har været i gang i lang tid. Bla, 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 bla. Det var det, han sagde. Så er der gået en halv time. Vi har drukket vores dansk vand. Han tager elevatoren ned igen. Og jeg køber nu. Jeg Vi har en Leffe? Leffe.
0: Okay.
1: Jeg synes faktisk, at, at det her det er en stor skuffelse. Altså for, for det her program. Og altså for mig, og jeg er ked af det, øh, over for dig, der lytter med, at, at det ikke ligesom, at jeg ikke kunne levere det her interview med, med Sung Choi. Det må du undskylde. So ja.
2: Yeah.
1: Så har jeg altså også fået en lille ting af Joy. Og det kan være, man kan høre det her. Det er sådan en lille pin, hedder det på amerikansk. Ved, nu kan jeg ikke lige huske det danske ord for det, men sådan man har i en, en knappenål. Altså en, en, en lille så stikker man sætter den på jakken, og så kan man se den. Og det er altså et grønlandsk flag og et amerikansk flag, som ligesom er sat sammen. Og så spurgte jeg ham med det samme, må jeg ikke få sådan en? Så tog han sin egen af og gav den til mig. Så det her, det er Sung Øh, lille emblem med det amerikanske og grønlandske flag vævet sammen, og så blafra det, så kan man have det på sin skjorte, jeg tror lige jeg tager det på med det samme. Jeg synes stadigvæk, jeg har et skud i bøssen. Jeg fik ikke sung men jeg kan få Carla Sands. Carla Sands var ambassadør i Danmark for USA, da det her program bliver optaget. Jeg må prøve at få et interview med hende. Oh, oh, liberating... Du har lyttet til fire afsnit af Amerikas kolde drøm. Mit navn er Asger Julia er vært. Det er Nikolaj Kirk, som har tilrettelagt og klippet den. Karen Albertsen og Hanne Lund er redaktører.